0: To jest Układ Otwarty. Nazywam się Igor Jankę i zapraszam na drugi odcinek mojego podcastu. Na początek przypomnę. Układ Otwarty to niezależny projekt, tworzony ponad podziałami, w którym próbuję opowiedzieć i wytłumaczyć, co dzieje się wokół nas. Pokazać Polskę z różnych stron. Układ Otwarty to przestrzeń dla ludzi chcących słuchać i rozmawiać. Dla tych, którzy mają dość wzajemnych ataków i polsko-polskiej wojny. Możemy różnić się poglądami, ale chcemy ze sobą rozmawiać, bo żyjemy w tym samym kraju, w Polsce. Chcę stworzyć wspólnotę ludzi, którzy ze sobą rozmawiają i wzajemnie się słuchają. Bardzo dziękuję za wiele ciepłych słów, które dostałem po pierwszym programie. To dla mnie bardzo ważne, bardzo budujące szczególnie dziękuję pierwszym patronom, którzy postanowili już wesprzeć Układ Otwarty. Pozdrawiam ich serdecznie. Pozdrawiam Panią Agatę, Panów Michała, Jana, Piotra, Bartosza, Zbigniewa, Wojciecha oraz moich kolegów Janka i Czarka. Oni już wsparli Układ Otwarty. Bardzo Wam dziękuję. Działa już grupa facebookowa dla patronów, a wkrótce zacznę wysyłać swój newsletter. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do grona patronów, możecie to zrobić już teraz albo później na stronie patronite.pl Dzięki Waszemu wsparciu Układ Otwarty będzie mógł się rozwijać. Będę też wdzięczny za wszelkie uwagi, także krytyczne. Piszcie na adres układotwarty.pl. A co dzisiaj? Polska oczami człowieka, który przyjechał tu z Kalifornii, inwestuje w komputery kwantowe i jest naszym krajem zachwycony. Polscy żołnierze na misjach. Po powrocie z Afganistanu czas na refleksję, Czy takie misje mają sens? Angela Merkel była z misją pożegnalną w Warszawie. To okazja do zastanowienia się nad stanem naszych relacji z naszym najpoważniejszym partnerem handlowym i politycznym, czyli z Niemcami. Wraca Covid, rośnie liczba zakażonych. Dlaczego wielu z nas nie chce się szczepić? Bardzo polecam rozmowę na ten temat. I nowość. Krótkie polecenia książek. Agata Kasprolewicz z raportu o książkach, części raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka i znany komentator Łukasz Warzecha, który zamieszcza własne komentarze m.in. na swoim kanale YouTube, polecą swoje ulubione książki. Zapraszam do słuchania. Uwielbiamy narzekać, jak źle jest u nas, a tymczasem coraz więcej ludzi przyjeżdża do Polski jest zachwycony tym, jak można tutaj żyć, jak można robić interesy. A jednym z ta, jedną z takich osób jest Dominik Andrzejczuk. Witam cię serdecznie. Ja również witam. Dominik, jest, jesteś Amerykaninem polskiego pochodzenia. Masz Podwójne obywatelstwo, czy amerykańskie?
1: Tak, urodziłem się w Polsce. Miałem 9 miesięcy, jak wyjechałem do Stanów i wróciłem 3 lata temu.
0: Jak można z Palo Alto zrezygnować z pracy w Yahoo i przyjechać do Warszawy?
1: Wow. Well, ja widzę podobieństwa pomiędzy Palo Alto i Polska. Ponieważ mm. w Palo Alto, jak im, siedzisz w kawiarni, albo jesteś w restauracji, to ciągle spotykasz się z ludźmi, którzy pracują w branży IT. Możesz, nie wiem, uh, mieć jakieś rozmowę z, z byle jaką osobą from the streets i rozmawiać o uh, databases, bazy danych. Mhm. I tak samo jest tutaj w Warszawie, że strasznie dużo jest informatyków, i oni, i to jest. high concentration.
0: Duża koncentracja.
1: Tak tych Aha. informatyków tutaj w Polsce i e, w latach 60-70 w Kalifornii powstała dolina krzemowa, tak. ponieważ w tych czasach tam strasznie dużo, duża koncentracja tych informatyków też tam się zgromadziło i to samo teraz się dzieje w Polsce.
0: No dobrze, ale to, to, że jest dużo informatyków, to nie znaczy jeszcze, że, jest, że wszystko idzie fantastycznie. Co powoduje, jakie czynniki powodują, że po pierwsze, no bo przyjechałeś tutaj, a trochę ze względów sentymentalnych, jak się domyślam, tak. ale też ze względów biznesowych. Uznałeś, że tu możesz zarabiać lepsze pieniądze, robić lepszy biznes niż, niż tam. Jakby co jest dzisiaj takiego atrakcyjnego w Polsce? Od strony najpierw gospodarczo-biznesowej.
1: Ja, um, bo po jedno, um, w Polsce, Polska ma jeden z najwyższych um, koncentracji uh, graduates in the STEM field, mm -hmm. uh, czyli nauka, technologia, tak, matematyka, mm -hmm. engineering. Um, numer, oni, Polska uh, jest w czwartym miejscu in STEM na całej Europie, mm -hmm. a jeszcze na dodatek w pierwszym miejscu Polska jest liderem uh, względu na females that are also in STEM.
0: Aha, czyli na, na udział kobiet, wykształconych w, w, kobiet.
1: Tak, mhm. tak. I to właśnie zauważyłem w 15 roku, że jak um, byłem w, jakim, w jakimkolwiek startupie, czy, czy w jakiejś firmie technologicznej, to to było no, prawie tak 50% mężczyźni, 50% um, Kobiety.
0: Tutaj w Polsce, czy tam w Kalifornii? Nie, tutaj w Polsce. W, w
1: Kalifornii to jest 95%. 5%. Naprawdę
0: w tej politycznie poprawnej Kalifornii tak jest?
1: <laughs> tak, tak. Aha. Niestety. Więc to, tam jest taka dziwna kultura. To nazywamy ten, tą kulturę programmers. Uh, ale w Polsce to nie jest 50-50, ale powiedzmy tak 70-30. To jest, um, it's very rare. Aha. Very rare.
0: Rzadkie.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. A w, no dobre, czyli tak, jest dużo ludzi wykształconych, uh -huh. więcej niż gdzie indziej, dużo kobiet w, w wśród informatyków, uh -huh. jak rozumiem, i w ogóle wielu, wielu informatyków, ale poza tym środowisko biznesowe, warunki do prowadzenia biznesu, wiele ludzi narzeka u nas, że administracja no, nie jest najbardziej, najbardziej przyjazna. Jak to wszystko wygląda z Twojego punktu widzenia, człowiek, który. Robił to tam i robi to tu. Z administracją to nie jest
1: najlepsze, ale też nie jest najgorsze. Więc um, mogłoby być trochę łatwiej. Nie jest to aż łatwo jak w Stanach, ale no, da się wszystko ogarnąć. Um, po drugie, um, ludzie tutaj też są bardzo hungry.
0: Głodni. Głodni, tak, z sukcesu, żeby zdobyć sukcesu. Ale głodni z sukcesu.
1: Tak. Uh -huh. Wczoraj ja poznałem takiego przedsiębiorcę. on to Niemiec z Berlina, tutaj przyjechał do Warszawy. Uh, przyjechał tutaj do Warszawy, bo chciał otworzyć biuro tutaj w Warszawie. I jako py się pytałem, dlaczego chcesz otworzyć tutaj w Warszawie? Przecież uh, ceny inżynierów w Berlinie, w Warszawie to prawie to samo. A on powiedział, że właśnie, że polskie inżyniery są o wiele lepsze od niemieckich, uh -huh. bo they're more hungry. Uh -huh. To były his exact Są, quote. Bardziej,
0: są bardziej głodni sukcesu.
1: Tak. Uh -huh. tak. I, I właśnie to widać. Tutaj jest energia, tylko że ta energia musi być jakoś focused. Uh
0: -huh. Skoncentrowana na yeah. czymś. Uh -huh. Tak. Uh -huh. No dobrze, a y jeśli chodzi o, o taki poziom zarządczy y w polskich firmach w porównaniu z tym, co widziałeś w, y w Stanach, to, to już jest ten sam poziom? Y
1: czy... Tu są jakieś różnice. Mm. W większych firmach takich korporacyjnych. Mm -hmm. To znaczy, ja w Polsce to nie mam za dużo doświadczenia z większymi firmami. Mm -hmm. um, my inwestujemy w, w mniejsze firmy. Um, tak szczerze mówiąc, dla mnie wydaje się, że korpo to korpo. Mm -hmm. To wszystko jest to samo. Mm -hmm. um, może są jakieś inne takie szczegóły, ale wydaje mi się, że to jest to samo. M&A, um, inwestycja, giełda papierowa, to. Prawie to wszystko jest to samo. Może trochę jest więcej administracji, ale poza tym to jest bardzo podobno. Nie są na takim poziomie jak amerykańskie firmy, bo nie mają dostęp do e, większych rynków. Mhm. Przeważnie polskie firmy, duże korpo, mają klienci w Niemczech, tutaj w regionie, ale już poza Europę to już trochę rzadziej. Mhm.
0: Ale uważasz, że... Bo tak porównujesz Warszawę do Doliny Krzemowej z lat... Po, z początku lat 70. Uważasz, że, że rzeczywiście mamy szansę, żeby Polska stała się takim hubem wysoko, wysokich technologii? I co by, co by musiało się stać, żeby tak rzeczywiście się... żeby to stało się... żeby tak było? Tak, tak. Właśnie
1: myślę, że to... Nie tylko, bo ja nie lubię używać tego słowa, że to będzie druga Dolina Krzemowa, bo wszyscy chcą być drugą Doliną Krzemową. Dla mnie wydaje się, że Polska będzie Doliną Kwantową, Aha. ponieważ co po komunie to jedyna rzecz, co dobrze wydarzyło się dla Polski poza komuną, to jest to, że cała infrastruktura edukacyjna jest bardzo silna. Mm -hmm. I ja, ja pamiętam, ja, jak chodziłem, to już był dwunasty uh, rok, czyli ostatni rok na liceum, i miałem fizykę w Stanach. W Stanach. Mm -hmm. I pokazywałem lekcje dla mojego ojca. Mój ojciec mówi, że przecież ja to miałem w siódmej, ósmej, ósmej klasie. To, Twój co ty masz jest teraz. Jest
0: Polakiem wychowanym w Polsce.
1: Tak, mm -hmm. tak. I on nie że on w jakimś wielkim mieście, mieszka, on mieszkał na wsi. Aha. I i to, że oni już w Polsce, nawet dzisiaj mają taką matematykę, taką fizykę w siódmej, ósmej klasie, to zanim um, student mhm. idzie na university, to już ma jakby taką podstawę. I to wszystko, cała, całe społeczeństwo ma takie wykształcenie. I to jest bardzo pozytywne.
0: Okay. A czego tutaj yy, brakuje, gdybyś miał doradzić nie wiem, rządzącym tym czy innym? Wszystko jedno na co należy położyć większy nacisk dzisiaj, żeby to stało się rzeczywistością. Żebyśmy nie byli, no bo ty mówisz, że stajemy się takim hubem e, technologicznym, że mamy stać, możemy stać się doliną kwantową, czy krzemową. E, a tymczasem taka powszechna opinia, czy popularna opinia to jest taka, że jesteśmy e, e, zapleczem niemieckich firm, gdzie wykonuje się najprostsze, e, najprostsze prace. Gdzie się składa to, co nam e, e, ci pracownicy wysokich technologii przesyłają do Polski.
1: Well, dla niektórych ludzi to się wydaje, ale to, co ja widzę, to wiele firm, na przykład Nvidia, dopiero tworzyli biuro tutaj w Warszawie i oni teraz zbierają ludzi do zespołu deep learning, czyli sztuczna inteligencja. Mhm. Uh, żeby, jak inżynier chce być uh, dobrym inżynierem w sztucznej inteligencji, to musi mieć dobrą fundację z matematyki. Mhm. I to są takie... Czyli dobre
0: podstawy z matematyki.
1: Tak, mhm. czyli... Calculus, um, Linear Algebra. Nie wiem, jak to wytłumaczyć no, po polsku. Mm -hmm. Ale na pewno ci, którzy słyszą, uh, słuchają, to na pewno wiedzą, co to jest. Mm -hmm. um, fizyka, uh, statystyka. Uh, takie, takie podmioty, które są Podmiotem. używane mm -hmm. do sztucznej inteligencji. Mm -hmm. To jedna. Druga rzecz to jest fizyka kwantowa. Um, rynek do komputery kwantowych um, According to McKinsey and Company.
0: Według raportu McKinsey, czy badań McKinsey? Tak,
1: mm -hmm. tak. Uh, 20, uh, 2030, 20, uh, 2000, w 2030, 2030. Tak, to ten rynek globalny będzie ponad 1 trillion mm dollars. -hmm. Nawet nie wiem, jak powiedzieć trillion po polsku, Bilion. bo to jest taka mm. duża, duża tak. figura. Mm -hmm. um, czyli fizyka kwantowa matematyka, statystyka um, i też no właściwie nauka, chemia, biologia, żeby inwestować jak najwięcej dla nauczycieli, uh, żeby była infrastruktura, żeby było, um, czy używać, nie wiem, MIT Open OpenCourseWare, gdzie wszystkie te lectures są na internecie za darmo. Przecież to można używać te lectures w szkołach, za darmo. Um, jak najwięcej inwestycji, żeby Polska nie była nie czwarta w całej Unii, tylko number one w STEM, to za 10-15 lat to Polska będzie liderem na całym świecie.
0: No, aby, aby tak się stało. To fantastyczna, uh, fantastyczna wizja. A powiedz właśnie, co ty... Co konkretnie, tutaj, co konkretnie tutaj robisz? Jak wygląda twój biznes?
1: To ja, ja inwestuję w spółki, uh -huh. spółki deep techowe, uh -huh. czyli sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, um, biotech, health tech, um, też hardware companies. Też patrzymy niektóre firmy, jeszcze nie, zainwestowa nie zainwestowaliśmy, ale chcemy zainwestować w nową generację, um, uh, how do you call them? Uh, elektrownie jądrowe, Aha. czyli Fusion. Mhm. Nawet nie wiem, jak Fusion się nazywa po polsku. Fuzja? Tak, to, co się dzieje na, na, na słońcu. Aha. Teraz we Francji mają uh, taki duży reaktor, nazywa się ITER. Aha. To chcemy zainwestować w taką firmę, która jest w, w, w Waszyngtonu, w sta uh, Washington State, nie Washington DC. DC. Mhm. Uh, I oni chcą tutaj postawić w Polsce Uh, research and Development Center mm -hmm. i sprowadzać naukowce, które znają się na plasma dynamics, fluid dynamics, żeby robić symulację tej, tej, tego reaktoru.
0: Mm -hmm. I porównując e, jakość startupów, z którymi tutaj masz do czynienia z tym, co widziałeś e, e, w Kalifornii, to już jest porównywalny poziom? Uh,
1: f, in, in terms of engineering, tak i actually Jedna rzecz, gdzie Polska jest, gdzie Polska pobija dyliny Krzemowej, I, mm -hmm. i to właśnie to mój kolega z Nvidia, który, który mieszka w Kalifornii, mi powiedział, że on zauważył, że Polacy, nie, nie tylko Polacy, ale większość um, tych krajów, którzy byli pod Soviet control, mm -hmm. um, że ci inżyniery umieją i pisać programy, ale też mają tą fundację matematyczną, mhm. gdzie to jest istotne w firmach, które tworzą algorytmy sztucznej inteligencji. Bo inżynier może wie, jak wprowadzić ten, ten, ten program, ale nie wie, na jakiej matematyce on, on jest bazowany. Więc to Polska pobija dolinę linie Krzemowe w tym kierunku, ale tu, gdzie Polska jest trochę behind, to jest to, że w Polsce jest, ja mam takie powiedzenie, w Polsce za dużo jest inżynierów, ale za mało jest MBAs, albo Aha. za mało CEOs.
0: Czyli za mało szefów, za mało ludzi umiejących zarządzać dobrze firmami.
1: Tak, i Aha. ludzie, którzy też mają dostęp do tych uh, rynków globalnych. Mhm. A, ale w Dolinie Krzemowej jest na odwrót, Aha. czyli za dużo mamy tych CEOs i MBAs okay. i za mało inżynierów.
0: Okay. A na koniec, mieszkałeś w Kalifornii, dzisiaj mieszkasz w Warszawie, jesteś młodym człowiekiem, wiem, że biegasz, uprawiasz sport, jesteś bardzo, bardzo aktywny, chodzisz po mieście. Jak to jest porównać poziom życia tam i poziom życia tu? Jakość, dostępnej infrastruktury, yeah. tego, co masz?
1: To, to, to co jest oczywi oczywiste To jest uh, najpierw pogoda
0: mm -hmm.
1: uh. Wiadomo, że w Polsce Jest zimno zimno. To znaczy nie jest aż tak zimno Ale jest zimno, jest mokro I jest no, uh, Ciemno uh, W Kalifornii to pogoda jest piękna Ale To z czasem, bo człowiek pracuje codziennie Od poniedziałku do piątku Więc na weekendy może masz ten, ten um, możesz iść sobie na, na plażę i, i to właśnie um, enjoy tą pogodę, ale w Polsce też możesz na przykład pojechać na Majorkę um, za 125 zł przez weekend. Masz słońce, masz wszystko. To, do Majorki to, nie wiem, 2,5 godziny. To nawet jak jesteś tutaj w Polsce, to możesz na weekend gdzieś wyjechać na szybko, gdzie jest ładna pogoda. Jeszcze
0: zmiana klimatu sprawi, że ładna pogoda do nas tak. przyjedzie.
1: I też, też masz, bo też to, co ja zauważyłem w Kalifornii, pamiętam, że... Bo tam rzadko kiedy deszcz padał. Ale jak przyjeżdżałem do Polski lub do moich rodziców w, na tamtym obrzeżu, to jak deszcz padał, to było coś taka, to była taka nowość. I że nawet słońce ci zbrzydnie z czasem.
0: Rzeczywiście jesteś zafascynowany Polską, nawet <śmiech> wolisz naszą pogodę. A jeśli chodzi o, 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 jakość, o jakość życia, jakość infrastruktury, to co jest dostępne, możliwości robienia a, kariery z twojego punktu widzenia?
1: Ja, to znaczy możliwość ro robić karierę w Polsce, to teraz co, jest coraz lepiej i lepiej. I wiadomo, w Stanach jest dużo więcej opportunities, ale... W Polsce to teraz robi się coraz lepiej lepiej. Dużo więcej jest takiego social mobility mm -hmm. teraz w Polsce. Nieco co kiedyś. Um, infrastruktura, to co jest śmieszne, to uh, ja pamiętam, jak przyprowadziłem się do linii krzemowej, to zauważyłem, że tam internet był strasznie wolny. Polska ma nowiutką infrastrukturę z internetem, mm -hmm. więc ja mam internet one gigabit, gigabit u mnie w mieszkaniu i płacę, nie wiem... 20 dolary na miesiąc. Um, infrastruktura dróg, Polska wygrywa, bo wszystko jest nowe, dopiero zbudowane w ostatnie 20 lat prawie. Uh, w Stanach wszystko trochę się kruszy, a especially w, Kal w Kalifornii. W Kalifornii um, takie podstawowe rzeczy, tam to, to mnie przypomina. Ja, mój kolega, co tutaj mieszka w Warszawie, mieszkał w LA. Uh, ostatnie trzy lata. Mówię, że Kalifornia to taka prawdziwa, taki prawdziwy PRL. To jest taka komuna, gdzie musisz mieć pozwolenie do wszystkiego. Uh, nawet samochód trzymać się co rok, to masz, wiesz, smart reports i musisz płacić za registration. I ta rejestracja też czasami ci kosztuje 800 dolarów. To non-stop i jeszcze podatki. W Kalifornii, jak zarabiasz, jak na przykład pracujesz w Google, to możesz płacić aż do 60% rocznie na podatki, więc teraz ludzie uciek uciekają z Kalifornii.
0: To jest rzeczywiście takie, słychać takie, takie tak. informacje, to jest rzeczywisty, rzeczywista ucieczka, rzeczywiście Dolina Krzemowa przenosi się, nie wiem, do Teksasu i w, i w inne miejsca.
1: Do Teksasu, do Miami, um, w Bostonie też teraz jest um, duży uh, biotech community, więc to wszystko ucieka z Kalifornii, bo po prostu tam nie da się żyć. Dużo jest bezdomnych też. Um, to jest dziwne, bo to, to, to mam takie uczucie, że uh, rząd w Kalifornii to tak nie dba o ludzi, tylko po prostu, wiesz, ściągają te podatki i nic nie masz z tego. Chociaż w Polsce masz ZUS i masz um, uh, publiczne healthcare.
0: O. Wiem, że to nie jest naj, najlepsze, ale w Stanach, w Kalifornii nic nie masz. Myślę, że wielu na, naszych słuchaczy tu, tak z powątpiewaniem e, 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 słucha, e, słucha tego. Niemniej brzmisz jak chodząca, e, e, chodząca, reklama, e, chodząca reklama Polski, no ale jesteś dowodem na to, że faktycznie nie tylko mówisz, ale, ale tu żyjesz i co, chcesz tutaj dalej rozwijać biznes? Tak, tak. Mm -hmm. No i, i chyba
1: tutaj zostanę i będę mieszkał i... Rodzina, i...
0: i. widzisz, że rzeczywiście przyjeżdżają in, inni inwestorzy. Znaczy, to jest tak. coś, co brzmi Polska nie odstrasza dzisiaj. No bo oczywiście, jak weźmiemy, poczytamy gazety i poczytamy na temat Polski, to jest trochę inny obraz niż ten, który, o którym ty, które ty przedstawiasz. Tak,
1: tak. Właśnie i przyjeżdżają inwestorzy teraz, to ja bym powiedział, w ostatnie 12 miesięcy zmieniło się, gdzie inwestorzy nie Polacy, tylko Amerykanie przyjeżdżają tutaj do Polski aby inwestować w polskie spółki. Bo oni widzą, że uh, teraz uh, ten, jak zainwestują, co każdy dolar, co oni zainwestują w polską sp uh, spółkę, ma większą możliwość wzrostu niż ten sam dolar zainwestowany w spółkę amerykańską. Mm -hmm. Bo jest dużo taniej, żeby utrzymać się tutaj w Polsce. Uh, inżyniery zarabiają dużo, ale masz lepszą jakość tych inżynier inżynierów i oni, oni to widzą. I za jakieś 5-10 lat to dużo będzie jedno, jedno roż unicorns.
0: Jednorożców. Jednorożców, ja. Mm.
1: Yeah. Ciekawe, czy będą fajne memy z tego tak. podcastu.
0: <laughs> ale twój język jest fantastyczny, taka mieszanina polskiego i angielskiego, ale rozumiem, wychowałeś się po, po angielsku w Kalifornii, od paru lat jesteś w Polsce. Yeah. Mówisz coraz lepiej. Dominik Andrzejczuk, chodząca reklama Polski. Dzięki. Thank you. A teraz książki. Agata Kasprolewicz z raportu o książkach, części raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, poleci Wam jedną z nich.
3: Dzień dobry. Nazywam się Agata Kasprolewicz i chciałam polecić Państwu książkę, na którą warto byłoby poczekać choćby 100 lat i prawie tyle polski czytelnik musiał czekać na niezwykłą powieść reporterską pisarza, który z reportażem w ogóle nie jest kojarzony. Mam na myśli Śladami Bogów Szandora Marojego. Maro jest zresztą autorem jednej z najważniejszych dla mnie książek, Żaru, takiej niezwykle niepozornej, bo liczącej niewiele ponad 100 stron powieści o także pozornie skromnej fabule, bo oto dwóch bardzo już sędziwych przyjaciół siada po latach przy wspólnym stole i rozpamiętuje przeszłość. I naprawdę trzeba być geniuszem pokroju Marojego, żeby w tak prostej historii zmieścić cały wszechświat ludzkich dramatów. Ale wracając do Śladami Bogów. Śladami Bogów Maroi napisał, kiedy miał jedynie 26 lat. I to jest bardzo ważne, bo Maroi jest w tej książce takim młodym, entuzjastycznym podróżnikiem, który bardzo emocjonalnie, intensywnie patrzy i odkrywa ten nieznany mu świat wschodu, on nie wie wtedy jeszcze, że zostanie jednym z najważniejszych pisarzy węgierskich XX wieku, ale to dla niego w ogóle nie jest ważne. Znacznie ważniejsze dla niego jest to, że pierwszy raz w życiu zobaczył błąda, Ale on też bardzo tęsknie patrzy w kierunku wschodu. On wyraża takie tęskne oczekiwanie Europejczyka. Europejczyka lat 20 ubiegłego wieku, który chce wierzyć, chce wierzyć we wschód, chce czerpać z tego wschodu inspirację intelektualną, przede wszystkim inspirację duchową, dlatego Maroj odwiedza kolebkę cywilizacji europejskiej, kolebkę duchowości, religijności europejskiej. Przez trzy miesiące podróżuje po wschodzie, odwiedzając Egipt, odwiedzając Palestynę, Syrię, a także Liban i kilka jeszcze innych miejsc. Na Bliskim Wschodzie Maroj poszukuje wartości, które Europa utraciła, Europa poturbowana doświadczeniem I wojny światowej i jest w tym tragizm, w tej nadziei Maroja na odrodzenie jest tragizm, bo on wtedy nie wie, że za 13 lat wybuchnie druga wojna światowa. I to jest najbardziej niezwykłe w tej książce, że Maroj z jednej strony jest tym młodym, entuzjastycznym podróżnikiem, a z drugiej strony dojrzewającym intelektualistą, niezwykle przenikliwym. Tak, on jest ciekawy tych miejsc, ale on też traktuje Wschód jako takie zwierciadło, w którym przegląda się przedwojenna Europa. I jest w tym... Niepokój jest w tym takie widmo nadciągającej katastrofy, które pewnie wyczuwalne jest dla tych czytelników, którzy mogą wiedzieć, co wydarzyło się w 1939 roku. Maroi intuicyjnie dotyka tych bardzo ważnych kwestii momentami brzmi jak prorok, jakby rozumiał ze świata więcej, niż ten świat wtedy chciał mu powiedzieć. Śladami Bogów jest według mnie taką zagubioną na prawie 100 lat literacką perłą i zachęcam Państwa do odkrycia tej niezwykłej książki.
0: Zakończyła się polska, a przede wszystkim amerykańska misja wojskowa w Afganistanie. W skali takiej globalnej była katastrofą. O tym, czym była dla nas, dla Polski, dla polskich wojsk, porozmawiam z panią Beatą Górką-Winter, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Co do tego, że to katastrofa w takim wymiarze ogólnym To pewnie jest niekontrowersyjną nie tezą, ale czym, to, czym ta misja, to doświadczenie jest dla nas, dla, dla Polski, dla polskiego państwa i, i dla polskiego wojska?
4: W tej chwili rzeczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, że misja afgańska zakończyła się porażką. I tutaj trudno by było znaleźć eksperta, który by temu zaprzeczył. Chociaż oczywiście podkreślamy pewnego rodzaju osiągnięcia cywilizacyjne które jednak przyszły z wojskami zachodnimi, ale także z cywilami, którzy tam pracowali, gdyż nie tylko wojska brały udział w tym projekcie budowania afgańskiego państwa. Ale
0: prawdopodobnie Natomiast... te, te osiągnięcia pójdą sobie wraz z wojskami i z cywilami, którzy właśnie wyjechali z Afganistanu. Niestety
4: tak się może stać i właściwie codziennie mamy tego dowody, że pewne zdobycze, które już uznaliśmy za zakorzenione w Afganistanie, widzimy w w chwili ogromną cofkę i mimo obietnic talibów o inkluzywnym rządzie, o nieprześladowaniu mniejszości etnicznych, o poszanowaniu praw kobiet, właściwie codziennie mamy dowody na to, że nic takiego się nie dzieje. Natomiast pojawiło się oczywiście w ostatnim okresie dużo zasadnych pytań o to, czy uczestnictwo wojsk polskich miało w takim razie jakikolwiek sens. Słyszałam też wypowiedzi wielu żołnierzy, którzy twierdzą, że takiego sensu nie widzą. I moja opinia jest taka, ja zajmuję się Afganistanem, udziałem Polski w misjach poza granicami państwa od wielu lat. I przede wszystkim rzeczy takie pomniejsze, czyli jedna misja, nie mogą nam przysłonić całości obrazu. To, w jaki sposób dzisiaj oceniamy misję afgańską, krytykujemy ją oczywiście, czego nie zdołaliśmy osiągnąć. Tutaj jednak zaważył czynnik polityczny, a nie wojskowy ostatecznie, mimo wszystko. Natomiast można sobie postawić pytanie, czy Polska jako... Państwo o takiej wielkości, liczbie ludności, potencjale demograficznym, ale także i wojskowym członek NATO, czyli najsilniejszego wciąż sojuszu wojskowego na świecie i bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj naturalnie mamy debaty, czy jesteśmy bliżej Stanów dalej, w zależności od tego, jaka obecnie jest administracja. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone pozostają naszym największym sojusznikiem, mimo tych różnic w podejściu do niektórych kwestii. Więc powstaje pytanie, czy polska sojusznik Stanów, członek NATO, duży kraj, mogła pozostawać z boku takiej misji? Odpowiedź na takie pyta to pytanie, na to, to pytanie nas jest oczywista. Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nie, nie mogliśmy. Naturalnie weszliśmy do sojuszu, ja bym powiedziała, w dosyć pechowym momencie. 99. rok, przypomnę od razu Bałkany. Dwa lata później Afganistan. I dwa lata, no i dwa lata Więc, przed World Trade Center które
0: wywołało no. Wywołało Więc to ten wszystko, co działo bojowy, się w tej, w tej tak, części tak. świata i gdzie myśmy i w Iraku, i w Afganistanie się znaleźli.
4: Więc ten krzyż bojowy nastąpił bardzo szybko i polska armia, która oczywiście miała świadomość, myślę, dowódcy mieli świadomość, jakie wyzwania nas czekają, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, że te wyzwania przyjdą tak szybko. I naturalnie i w Afganistanie po dyslokacji najpierw małego kontyngentu, potem większych, potem mieliśmy także operacje w Iraku, to też bardzo... Bardzo ważna operacja z naszego punktu widzenia. I na bazie takich powiedziałabym już później codziennych doświadczeń, nabierania wiedzy co do tego, co to jest misja stabilizacyjna, ponieważ to też tutaj też funkcjonował bardzo długo ten eufemizm. Wielu polskich żołnierzy myślało, że to będą misje podobne do tych, które już do tej służby, którą wielu żołnierzy już pełniło w kontyngentach ONZ-owskich, relatywnie spokojnych.
0: To była dużo, dużo o trudniejsza. O wąskim
4: mandacie i właściwie takich nadzorujących, a nie. A wielu żołnierzy rzeczywiście nie spodziewało się, że tak szybko będzie przyjdzie im stanąć do realnego boju z różnego rodzaju grupami atakującymi polskie kontyngenty.
0: Chciałam wrócić do jednej tezy, do jednego zdania, które pani powiedziała, czy mieliśmy inne wyjście, czy mogliśmy nie brać udziału w takim e, kontyngencie Przypominam, jak była decyzja polityczna o wsparciu, o stanieciu za Stanami Zjednoczonymi w kwestii Iraku, no to nie jest tak, że cała Europa i wszyscy amerykańscy sojusznicy stawali e, za tym. Być może, gdybyśmy nie stanęli wówczas e, w Europie na pewno ta decyzja nie byłaby źle, źle postrzegana.
4: Co do Iraku, to tutaj mam wątpliwości. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Irak, nasze zaangażowanie nie musiało być tak duże. Z naszego punktu widzenia kluczowa była jednak operacja afgańska, bo ja przypomnę, że mimo tego, że po 2001 roku, tuż po zamachach na World Trade Center, utworzyła się tak zwana koalicja chętnych, która weszła z operacją Enduring Freedom i miała głównie cele właśnie takie antyterrorystyczne, Dopiero później NATO weszło do Afganistanu z, już z narodowymi kontyngentami o bardzo różnym zakresie działania, bo tu też zależało wszystko od, od tego, jak państwa nałożą te tak zwane national habits, czyli ile pozwolą swoim wojskom de facto działać w różnych prowincjach, bo tutaj też NATO niestety odgórnie nie mogło narzucić pewnych decyzji i tutaj państwa same decydowały, w jakim zakresie ci żołnierze będą brali udział w w walkach, natomiast te, dla nas misja afgańska była kluczowa, bo później była to jednak misja natowska. I, tutaj I To już była
0: największa, największa polska największa misja. Największa tam w szczycie było 2600 polskich żołnierzy. żołnierzy tak. w 2000...
4: Zdecydowanie stać z boku, nie, nie mogliśmy. Nawet powiem więcej, był taki moment, kiedy nasze zaangażowanie w Afganistanie nie było specjalnie duże wahało się tam o, o, po około ponad trochę, tysiące żołnierzy i wtedy byliśmy przez sojuszników właśnie europejskich krytykowani, że mamy tam za mało wojsk zaangażowanych, mimo, że i nasi specjalsi działali ramię, ramię w ramię z amerykańskimi żołnierzami właśnie w tej operacji antyterrorystycznej, ale też w bazie Bagram, logistycy, saperzy, czyli te zwyczajowe kontyngenty, które wysyłamy na tego typu misje, plus oczywiście osoby w dowództwie.
0: Ale spróbujmy powiedzieć o tym, jakie są
4: Skanał na nas, że, że, żebyśmy zwiększali, nie mieliśmy Jasne. swojego PRT. Spró właśnie dlatego, żebyśmy w Iraku. Więc Spróbujmy moja teza o tym... jest taka, że mm -hmm. Irak mogliśmy sobie troszkę Okej. Okay. Jakie darować.
0: są zyski i straty? Straty są oczywiste, niepodważalne. 45 osób, które zginęło. trzech żołnierzy i dwóch e, pracowników. Ponad 300 osób rannych. To jest coś, co jest poza dyskusją i, i, i Niewątpliwie, niewątpliwe tragedie tych też 45 rodzin, ale po stronie zysków i ogromne wydatki, które ponieśliśmy. Mówi się o 8 miliardach, że cała ta misja nas kosztowała. To jakie, jakie, konkretnie, jakie konkretnie mamy zyski z tej misji, która była przecież przegraną misją?
4: E dla nas paradoksalnie okazuje się, że ta misja przyniosła więcej zysków niż strat. Oprócz tego, co naturalnie wspomniał pan redaktor, każda strata żołnierza jest dramatyczna. To jednak zyski polityczne są powiedziałabym niepoliczalne wręcz. Ja stawiam taką tezę, że nie byłoby tu dzisiaj w Polsce i w państwach bałtyckich wojsk amerykańskich i Stany Zjednoczone nie byłoby tak chętne do wzmacniania wschodnich Flanki, a przypomnę, że regularnie już od 2010, ale głównie po 2016 roku po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie jednak te decyzje o wzmocnionej obecności wojsk sojuszniczych właśnie na wschodniej flance zapadały. Zwiększyła się liczba ćwiczeń wojskowych. Mamy tutaj i dowództwo, mamy zwiększenie generalnie intensywności działalności Sojuszu na wschodniej flance, tego, nie, tego by nie było. Tego by nie było, gdybyśmy nie wzięli e, gdyby udziału w tej byśmy misji. Gdybyśmy utrwalili wizerunek, mm. który z, początkowo zaczął się trochę tworzyć, e, iż jesteśmy takim trochę pasażerem na gapę i to sformułowanie naprawdę padało na e, w czasie różnych rozmów i eksperckich i wśród polityków, że w NATO e, jednak są państwa, które można określić jako tak zwane free riders, czyli ci, którzy weszli do NATO i korzystają z pewnego rodzaju gwarancji wynikających z artykułu 5, ale niekoniecznie w momencie w chwili próby, kiedy trzeba się wykazać, pokazać tą zdolność sojuszniczą. Czyli pokazaliśmy swoją,
0: tak, zbudowaliśmy swoją wiarygodność?
4: Wiarygodność, nasza, wiarygodność polskiego wojska budowała się na misjach, głównie w I Afganistanie, nie tylko ale, też w Iraku. ale również militarnie, W sensie tak pokazaliśmy boja.
0: pewną skuteczność tak. i te wojska, nasze tutaj, działania zostały tam dobrze. Ocenione. Dowództwo
4: amerykańskie bardzo wyraźnie podkreślało, za każdym razem, kiedy mieliśmy tu wizyty, oficjeli właśnie wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, przy różnych okazjach, wiele odznaczeń, wiele też takich prywatnych, powiedziałabym, przyjaźni, które jednak nawiązały się w czasie tych operacji, w czasie wspólnych, wspólnego wykonywania zadań, nawet w wojskach specjalnych. Dziś też każdy powie, że to doświadczenie bojowe było bezcenne. I, i to są oczywiście te najważniejsze zyski polityczne. Mamy mówi się też, też konkretne mówi się operacyjne. Też o, no właśnie
0: o, o, o tym, że to nam pomogło w modernizacji wojska, no bo nas sytuacja zmusiła do tego, aczkolwiek powiem, się też takie głosy krytyczne, że no, modernizowaliśmy to wojsko niekoniecznie tam, gdzie tego najbardziej potrzebujemy, kiedy nie jesteśmy w Afganistanie. Że tak. te rzeczy, które tam robiliśmy niekoniecznie przeniosą się na naszą skuteczność w innych częściach świata czy tak, rzeczywiście Tak, jest.
4: naturalnie. Ten argument o tym, że modernizowaliśmy armię do misji, które są de facto inne niż tutaj na wschodniej flance, inne niż działania bojowe, które ewentualnie musielibyśmy podjąć na wschodniej flance, gdyby została zaatakowana, że te doświadczenia nie przystają. To już jest oczywiście taka bardziej detaliczna dyskusja dla wojskowych. Natomiast z tego, co ja się orientuję i z wielu rozmów, konferencji, takich podsumowujących, bo odbyło się takich wiele w ciągu ostatnich 10 lat przynajmniej, to nie ma właściwie wojskowego dowódcy, który by nie docenił tego doświadczenia, mimo wszystko innego, ale jednak doświadczenia bojowego, jakie polskie wojsko zdobyło na tych misjach. Bo Mówi czy, pani
0: o, o doświadczeniu tak, polskich dowódców. Tak, tak,
4: tak. Polskich dowódców, polskich żołnierzy, którzy wrócili. Później Wielu tych osób oczywiście już nie ma w armii, natomiast te, te doświadczenia zostały jednak w jakiś sposób przekazane. Wielu dowódców nadal jest na przykład generał Kukuła, który dziś buduje wod. To jest również weteran misji zagranicznych. Czyli rozumiem,
0: że mamy z jednej strony zdobycie wiarygodności i mówiąc wprost, możemy bardziej liczyć na to, że jak tu będzie trzeba przysłać inne wojska amerykańskie, bo będzie kryzys, który jak wiadomo może się, może się zdarzyć. To jest na to większa szansa. Zmodernizowaliśmy swoje, swoje wojska misje i też... zdobywaliśmy i żołnierze mm -hmm. zdobyli też bardzo dużo operacyjnego misje doświadczenia. Misje też pokazały
4: braki, jakie mamy w uzbrojeniu i sprzęcie. I chociaż na początku było bardzo dużo kontrowersji, przypomnę takie głośne wystąpienie generała Skrzypczaka, który mówił, że polskie wojsko wyjeżdża na misje niedoposażone i tutaj zdecydowanie brakuje reakcji. brakowało. W dużej wówczas, mierze było prawdziwe. Oczywiście okazało się prawdziwe, no ale gdzieś tam z biegiem lat te postulaty żołnierzy, którzy byli tam dyslokowani, były traktowane coraz poważniej. To też wynikało z tego, że na samym początku nie bardzo mieliśmy świadomość, myślę, że na górze nie bardzo była świadomość, na jakie misje jedziemy i że to nie, naprawdę nie będą spokojne misje ONZ-owskie. Jeżeli chodzi jeszcze jest słowo o to budowanie wiarygodności, bo to jest bardzo ważne, też te misje już się zakończyły, więc o tym nie pamiętamy, natomiast tak jak powiedziałam, wojska natowskie z różnych państw jechały do Afganistanu, może z podobnym mandatem, ale nie każde z tych sił mogły ten mandat w całości wykonywać. Nie wszystkie wojska mogły uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, nie wiem, wylatywać wieczorem, nawet były takie kontrowersje, czy przekazywać dane wywiadowcze tutaj Amerykanom, tutaj nawet tego typu dyskusje się pojawiały i głównodowodzący siłami zbrojnymi w Afganistanie często podkreślał, że wykonanie pewnej operacji w momencie, kiedy on ma na stole kilkadziesiąt tak zwanych national kawiec jest bardzo trudne. Polska pojechała do Afganistanu bez tego typu zastrzeżeń, czyli nasi żołnierze mogli być wykorzystywani w każdego rodzaju misji i to też zbudowało bardzo naszą wiarygodność, że w razie czego jednak jesteśmy do dyspozycji przy każdym rodzaju zadań. To było bardzo ważne. Czy,
0: czy, czy właściwym jest porównanie koślawe trochę, ale, ale jednak zaryzykuje naszej obecności w dwóch organizacjach. W NATO i w Unii Europejskiej. W NATO bardzo zaangażowaliśmy się w tę misję i zbudowaliśmy wiarygodność. W Unii Europejskiej nasza sytuacja jest chyba trudniejsza. Jesteśmy mniej aktywni w rozmaitych akcjach, które nie dotyczą bezpośrednio Polski.
4: Y Trudno, by, trudno powiedzieć, że Afganistan czy Irak by no. dotyczyły bezpośrednio Polski. Natomiast... Właśnie mówię, że one nie tak, dotyczyły bezpośrednio
0: tak. Polski, a jednak byliśmy tam obecni i dzięki temu budowaliśmy swoją i wiarygodność, i silną pozycję. Bo pewnie też koślawe porównanie, jednak pewnie nasza pozycja w NATO jest dziś mocniejsza niż nasza pozycja w Unii.
4: Zdecydowanie tak, chociaż tutaj jeśli chodzi o to zaangażowanie unijne, to z, m, bardzo mało się o tym mówi. Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o Unię, jesteśmy e, uczniem czwórkowym. E, czyli e, nie jest z nami najgorzej wbrew temu, co w Brukseli dzisiaj. Pewnie dzisiaj nie, dzisiaj, nam taką pewnie nie, natomiast myślę, że e, gdybyśmy zebrali e, wszystkie nasze propozycje, bo też poważne propozycje na przestrzeni ostatnich lat e, także z Polski padały. E, w tej optyce w jaki sposób zwiększyć efektywność operacji Unii Europejskiej, które są jednak zasadniczo inne niż operacje, które prowadzi NATO i myśmy tutaj mieli i dużo dobrych pomysłów i takich powiedziałabym nawet odważniejszych niż formułują to inni członkowie Unii Europejskiej. To nasze zaangażowanie wcale nie wygląda tak źle. Relatywnie uczestniczymy w w wielu misjach procentowo, które Unia też dyslokuje w różnych regionach świata. Natomiast tamte misje mają zdecydowanie mniejszy mandat, mniej się, są mniej medialne, dotyczą głównie działalności eksperckiej. I tutaj o, ty, o ile nasze zaangażowanie może nie jest ogromne, natomiast no, procentowo nie wygląda to aż tak tragicznie, jak stara się, jak czasem rozwijać. Różni eksperci to podkreślają. Także, tak do, na do, Wracając
0: do doświadczeń, które wynosimy z misji, chociażby irackiej i, i afgańskiej, pada taki zarzut, że, nie że owszem, zdobyliśmy duże doświadczenie. Żołnierze zdobyli duże doświadczenie, dowódcy zdobyli duże doświadczenie, ale to doświadczenie gdzieś ucieka, ponieważ ci ludzie dostają, idą szybko, odchodzą szybko na emerytury, no bo tak jest, taka jest umowa, kiedy się zostaje żołnierzem, to to jest ten, rozumiem, duży benefit y, dla nich. No ale to doświadczenie i ta wiedza znika. Nie umiemy wykorzystać doświadczeń tych ludzi, którzy przecież nie są starzy, bo mają, są 40-letnimi y, y, ludźmi w kwiecie wieku, a już nie, nie korzystamy z ich doświadczeń. Czy potwierdza pani, że ten zarzut jest y, słuszny? A jeśli tak, to jak, to, jak inaczej możemy postępować, jak to się dzieje w innych krajach?
4: On jest częściowo słuszny. Rzeczywiście tutaj jest problem strukturalny, no bo jeżeli żołnierze odchodzą na emeryturę, wielu decyduje się odejść, właśnie tak mniej więcej około czterdziestki, to faktycznie pozostaje, mamy ograniczony czas, żeby spożytkować doświadczenie takiego żołnierza w wojsku, żeby on później mógł wedle pewnych prawideł, które wyniósł właśnie z tamtych Dalej szkolić żołnierzy. Ci, którzy zdecydują się w wojsku zostać, natomiast mają w zasadzie no, nieograniczoną możliwość przekazywania różnego rodzaju doświadczeń, które, które na tych misjach nabyli. Także tutaj Ale żeby ja zostać, muszą
0: dostać atrakcyjną ofertę.
4: Tak. Pytanie, i z, czy ją dostają. W zasadzie dzisiaj, znaczy jest to też problem liczby. Przez tę misję przewinęło się jednak kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w sumie, więc wiadomo, że wszyscy, nie wszyscy awansują, nie wszyscy dostaną stanowiska dowódcze, nie wszyscy będą mieli okazję dowodzić jakimiś większymi zgrupowaniami naturalnie. Natomiast, Ale mogą zostać szkoleniowcami. E, tak, Tak. tak. W, natomiast w tutaj już wspomniany przeze mnie generał Kukoła chodzi. By. Wydaje mi się, że w tworzeniu WOT-u na pewno jego doświadczenie wyniesione z misji jest bezcenne i bardzo wiele jakichś już nawet nie takich technicznych umiejętności, ale pewnego rodzaju budowania ducha, oddziałów i tego w jaki sposób buduje się morale, to myślę, że jednak tamto doświadczenie było bardzo cenne i dzisiaj WOT, przynajmniej WOT będzie mógł z tego skorzystać. Mamy centrum w Kielcach, które też zajmuje się zbieraniem tych tak zwanych, jak to się wojsko wojsku określa lessons learned, czyli lekcji, które wynieśliśmy z operacji. Więc tutaj, jeśli chodzi o to przekazywanie wiedzy, to tak jak powiedziałam, tutaj jakichś tam ograniczeń nie ma. Ograniczenia są strukturalne, czyli ci żołnierze, którzy decydują się z wojska odejść szybciej, no to wiadomo, że gdzieś, gdzieś później ich tracimy. Jest problem z ich zagospodarowaniem już na emeryturze. Oczywiście Oczywiście działają różnego rodzaju organizacji i weteranów i projekty takie jak rekrut, na przykład m, m, niedawno uruchomiony, które starają się jakoś tam zagospodarować żołnierzy. No ale słyszy się,
0: że wielu z tych ale ludzi chodzi po rynku tak. i szuka, szuka znaczy, pracy, to, co wydaje się dosyć absurdalne. Ja pewnie słyszałem, to nie jest akurat przypadek żołnierza, który był na misji, ale pilota F-16, który miał 40 lat, przes przeszedł na emeryturę, był niezwykle doświadczonym Pilotem, który mógł dzielić się swoją wiedzą. Jego wykształcenie, słyszałem, kosztowało około nie wiem, 4 milionów dolarów, i teraz. Szukał,
1: tak, ma, szukał pracy. No to absolutnie
4: jest... zdarzają się takie przypadki. Jeszcze wcześniej słyszeliśmy o absolwentach wojskowych uczelni West Point, którzy też po powrocie do kraju niespecjalnie byli akceptowani i mogli sobie tutaj w armii znaleźć miejsce jakby adekwatne do ich wykształcenia. I rzeczywiście to się zdarza, natomiast wydaje mi się, że jednak w miarę upływu czasu tutaj też obecność w NATO bardzo dużo zmieniła potrzeba żołnierzy, którzy mówią po angielsku, którzy właśnie otarli się o, i o misje i pełnili jakieś ważne funkcje w polskich kontyngentach wojskowych i to ich doświadczenie no, musi być wykorzystywane, gdyż w innym wypadku wypadalibyśmy trochę jako pa państwo no, nie do końca poważne.
0: Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani bardzo.
4: Dziękuję ślicznie, dziękuję.
0: Przypominam, że słuchacie Układu Otwartego, niezależnego podcastu. Namawiam do wspierania tego projektu na stronie patronite.pl. Geograficznie i historycznie Polska jest między Rosją i Niemcami. Tydzień temu w Układzie Otwartym rozmawialiśmy o polityce wschodniej. Teraz poglądamy w drugą stronę, ku zachodowi i porozmawiamy o relacjach polsko-niemieckich. Pretekstem do tej rozmowy jest wizyta Angeli Merkel w Warszawie, pożegnalna wizyta jako kanclerz, a moim gościem jest Sławomir Demski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry państwu, cześć. Cześć. Ta wizyta właściwie tak na poziomie symbolicznym to dosyć chyba nieźle oddaje nasze, nasze relacje. Czyli długa i merytoryczne, długie, długie spotkanie z premierem, odmowa spotkania ze strony prezydenta w wyniku pewnych napięć, które były wcześniej, to chyba tak na poziomie takiego obrazu ogólnego dosyć nieźle oddaje stan naszych relacji.
5: Myślę, że y, rzeczywiście tak można, można powiedzieć, że je, jest w tym jakiś y, symbolizm, ale powiedzmy sobie tak, y, Angela Merkel kończy 16-letnią y, no właśnie okres panowania, można powiedzieć, tak byśmy takiego słowa używali. Hegemonii w niemieckiej polityce. Hegemonii w niemieckiej polityce, które no, a która tak się złożyło że przypada również na te 16 lat mniej więcej naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
0: Nikt nie podważa tego, że to jest dominujące państwo w Unii Europejskiej i takie, które będzie no, mieć największy wpływ, niektórzy mówią, dyktować wręcz politykę, politykę unijną. No i Niewątpliwie najważniejszy dla Polski partner. I politycznie, a przede wszystkim gospodarczo, ta wymiana handlowa między naszymi państwami rośnie cały czas i rzeczywiście no, dla Polski to jest najważniejszy partner handlowy, ale i dla Niemiec to jest dzisiaj w Europie, Jeden z najważniejszych, jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów handlowych. No ale z drugiej strony jest masa napięć i masa, masa kryzysów i konfliktów między nami. No Nord Stream 2 jest tym naj, naj, najcięższym, ale tylko jednym z. Ich jest, ich jest znacznie, znacznie więcej. Więc mamy z jednej strony rosnącą wymianę handlową, właściwie bardzo ogromną wymianę ludzką, no bo Polacy jeżdżą do Niemiec, coraz więcej Niemców też przyjeżdża do Polski, robimy ze sobą interesy, napięć międzyludzkich praktycznie nie ma. A z drugiej strony między klasami, między elitami politycznymi, no te napięcia są duże, rezerwa po obu stron jest duża i właściwie w ciągu ostatnich lat rządów obecnej ekipy w Polsce niespecjalnie się zmniejszyła
5: czy znaczy tak, no po pierwsze znowu taka perspektywa historyczna się czasami przyda. No to jest okres ostatnich 30 lat. To jest okres naszych najlepszych relacji z Niemcami ever. Bez dwóch zdań. Yy, yy, jesteśmy sojusznikami od 1999 roku w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy zapewniają nam tak zwaną głębię strategiczną, są absolutnie fundamentalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski sojusznikiem, bo to właśnie Niemcy będą tym wielkim amerykańskim lotniskowcem, który przyjmie, potencjalnie ma przyjąć wsparcie amerykańskie dla Europejczyków w razie jakiegoś poważnego kryzysu międzynarodowego. My jesteśmy państwem frontowym flankowym, jak można to określić, a Niemcy są naszym bezpośrednim zapleczem. Więc dla y, polityki Stanów Zjednoczonych Niemcy i wschodnia flanka sojuszu y, mają ogromne znaczenie z punktu widzenia tak zwanego globalnego odstraszania, którym się Amerykanie zajmują.
0: I to, powiedzmy, to nie ma szans się zmienić w najbliższej przewidywalnej przyszłości. Tak. Niemcy ciągle będą bardzo ważnym partnerem dla nich również ze względów bezpieczeństwa i dlatego też niektórzy eksperci mówią o tym, że Idealny z punktu widzenia Polski, ale w ogóle z punktu widzenia bezpieczeństwa trasy atlantyckiego, taki trójkąt Waszyngton-Berlin-Warszawa jest niezwykle pożądany, tylko że on niespecjalnie działa.
5: Z wielu powodów i to rzeczywiście to jest optymalny, można powiedzieć, konstelacja. I, i strategy y, amerykańscy, niemieccy, a także polscy y, są co do tego zgodni, że ta współpraca jest absolutnie tutaj y, kluczowa. Natomiast y, faktem jest także y, następu, następny taki wymiar tych relacji. Y, no, pytałeś, jak długo to może potrwać. No, potrwa tak długo, dopóki Rosja będzie, dopóki Rosja nie będzie państwem demokratycznym i będzie prowadzić e, politykę przy użyciu e, instrumentów militarnych, e, grożąc sąsiadom agresją. Czyli prawdopodobnie bardzo długo. No, oby jak najkrócej, ale to Rosja sprawia, że ten układ jest w trójkącie tak ważny i tak istotny. Po drugie, myśmy startowali w 1992 roku z poziomu wymiany handlowej rzędu 7-8 miliardów dolarów. No teraz dochodzimy do 120 miliardów euro. To pokazuje przestrzeń, jaka, jaka powstała w relacjach polsko-niemieckich.
0: I de facto przeskoczyliśmy wiele e, największych europejskich e, państw, jeśli chodzi o wymianę handlową e, z Niemcami. Wydawałoby się więc, że te relacje, powie, że jesteśmy tak wzajemnie powiązani, że obu stronom tak bardzo powinno zależeć e, na bliskiej współpracy. A mam wrażenie, że my nie umiemy przełożyć tej, tego ciężaru gospodarczego na ciężar
5: polityczny. To znowu przyczyn jest wiele, ale y, y, ta świadomość wagi. Polski w, 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 dla polityki niemieckiej, po stronie niemieckich elit istnieje. Może nie wszystkich oczywiście, ale i po stronie rządowych kręgów istnieje. Po polskiej stronie na pewno. Kłopot polega na tym, że dochodzimy do pewnego momentu, w którym już nie wystarcza także polskiemu społeczeństwu taki poziom średniego rozwoju, poziom pewnego zaplecza wielkiej gospodarki niemieckiej. Chcielibyśmy zacząć konkurować także z przemysłem niemieckim w zakresie technologii, w zakresie produktów przetworzonych. I tu się zaczyna pewien, bym powiedział, kolizja pewnych interesów. Dlatego, że Niemcy całą tą ten obszar na wschód od byłej NRD, traktują jednak jako powiązany z własną gospodarką, ale jednak jako obszar, który przede wszystkim dostarcza taniej siły roboczej, obniża koszty. No, obszar, który jest od Niemiec bezpośrednio zależny także politycznie.
0: No tak, ale nic nie przeszkadza polskim firmom wysokotechnologicznym Inwestowania w Niemczech, ani Niemcom, niemieckim firmom, niemieckiemu przemysłowi inwestowania w R&D w Polsce i, i, i otwierania oddziałów tych firm y, y, z tą najwyższą wartością
5: dodaną w gospodarce, co się zresztą zaczyna dziać coraz częściej. Czyli żadnych przeszkód natury formalnej oczywiście nie ma, bo jesteśmy częścią wspólnego rynku, ale jak gdyby to, że tego przełożenia nie ma takiego bezpośredniego, no niewątpliwie nie tylko kwestie o, o zaszłości historycznych tu odgrywają rolę, ale pewna jak gdyby no, obiektywna różnica interesów. Z czego wynika to, że na poziomie unijnym Niemcy
0: nie są, nie, wiem, nie konsultują z nami albo wspólnie nie, nie ustalamy, jaka będzie, jaki będzie kierunek polityki, czy jaki chcemy, żeby był kierunek polityki w sprawach migracji, klimatu, federalizacji albo niefederalizacji Unii Europejskiej. No Nie jest tak, że jakby Niemcy są tutaj, znaczy, że my jesteśmy partnerem Niemiec do dyskusji w, tej, w tych najważniejszych kwestiach dzisiaj w Unii.
5: Po pierwsze to się zmieniało, ewoluuje, to jest różnie, tak? w zależności od tego jak silne interesy Niemiec są przede wszystkim. Tak? To znaczy mam takie odczucie, że po Brexicie taka skłonność Niemiec do konsultowania z partnerami, i po traktacie Lizbońskim, konsultowania z partnerem, ucierania stanowisk, wypracowania kompromisów zmalała. Wynika to trochę po prostu z, z tej przewagi politycznej, ale też mierzonej w, w tak zwanej sile ważonych głosów, gdzie w zasadzie koalicję zbudowaną między Paryżem i, i Niemcami w zasadzie nie można ani obalić, ani obejść, ani przegłosować. To oznacza, że tu zaczyna oddziaływać po prostu taka efektywność polityki, czyli koszt zainwestowanego czasu no, i zysk, jaki się z tego czasu
0: wyciąga. No tak, ale my też przesad... to też powiedzmy, że my nie jesteśmy przesadnie skuteczni w tych swoich działaniach i zabieganiach o to, żeby nasz głos był brany pod uwagę.
5: To jest bardzo różnie. W sprawie Nord Streamu Wprawdzie ponieśliśmy jako państwo porażkę, znaczy nie udało nam się przekonać kluczowej decydentki w sprawie Nord Stream, czyli kanclerz Niemiec, do rezygnacji z tego projektu, mimo że od prawa do lewa wszyscy mówili, a, że, będzie to miał, że ten projekt będzie miał fatalne skutki dla relacji polsko-niemieckich. Pierwszym, który powiedział to niemieckiemu politykowi był, był minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rothfeld, który Joszka Fischerowi jeszcze przed ogłoszeniem no, tej inicjatywy rosyjskiej powiedział, że no, to jest po pierwsze podważenie zasady solidarności w Unii Europejskiej, a po drugie no, to podważy zaufanie do Niemiec bezpośrednio w, u wszystkich państw um, um, Europy Środkowej. I powiedzmy sobie szczerze, żaden
0: z rządów polskich nie zmienił zdania w tej sprawie i mniej więcej, mniej lub bardziej skutecznie działał w tym samym kierunku. Więc to też nie możemy przyjąć takiego zarzutu, no, że to u nas to polityka wewnętrzna wpływa na politykę e, zagraniczną, bo Platforma idzie w tym kierunku, PiS w, w tamtym. W oba te ugrupowania, czy oba te obozy polityczne grały mniej więcej tak samo.
5: Rzeczywiście, znaczy, to nie tylko w Polsce. Tak? Niemcom wszyscy zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej przy wielu okazjach mówili, że to jest projekt szkodliwy dla jedności europejskiej, szkodliwy dla solidarności europejskiej. Amerykanie nawet teraz wycofując się a, jak gdyby z, z projektu sankcji, na Nord Stream 2, który Trump późno, bo późno, ale próbował wdrożyć, aby zatrzymać ten, ten projekt. Nawet Amerykanie mówią, że nie zmieniają swojej oceny Nord Streamu. Znaczy on będzie miał fatalne skutki dla e, e, Europy, dla więzi transatlantyckich i dla bezpieczeństwa. Ale z powodu wagi politycznej Niemiec? Ustąpienie. No właśnie. I teraz jest kwestia następująca. Otóż mimo wszystkich tych starań wielu sojuszników bardzo potężnych, mimo absolutnie ponadpartyjnej koalicji, w Polsce i w innych państwach Europy Środkowej Niemcy uparły się, aby ten projekt dokończyć. Oczywiście częściowo była to cena za powstanie tak zwanej GroKo, czyli koalicji Hadezi z Merkel i Steinmeier'em i których, której jednym z tych punktów było kontynuowanie projektów zapro, zapoczątkowanych przez poprzedniego kanclerza SPD, a, a także no, to jest taki przykład klasyczny i w zasadzie wszędzie to w Europie się też po, pojawiają te opinie, że to jest taki klasyczny przykład nieukaranej korupcji. Tak? Ten kanclerz Niemiec podejmuje... Przez, tak.
0: Najpierw podpisywał dokumenty, doprowadził do tego, że można było podpisać porozumienie dotyczące powstania tego e, gazociągu, a potem został jednym z jego szefów. No, no, szefem, po
5: stronie rosyjskiej. Tak, tak. Szefem Gazpromu. Znaczy Nord Streamu, projektu Nord Streamu. No i, i, i mało tego, e, istnieją podejrzenia, które nie były przecież weryfikowane przez żadne niemieckie służby, że e, tą swoją pracę był już, jak gdyby osiągnął porozumienie o nowej pracy, jeszcze wykonując funkcję kanclerza Niemiec. Więc w każdym innym kraju europejskim byłby to niebotyczny
0: skandal. no Byłby, byłby to niebotyczny skandal i, i, i gdyby wyobraźmy sobie, że to się dzieje w Polsce albo gdzieś w tej części Europy, to po prostu nie Chodziłoby to z człowiek gazet bardzo długo. No dobrze, z jednej strony wspomnieliśmy o tym, że bardzo na poziomie bezpieczeństwa, bardzo pożądana byłaby taka silna oś Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska. Nie działa. Z drugiej, chociaż formalnie no, wszyscy jesteśmy w jednym sojuszu. Z drugiej strony, z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej, nasz prosi się, zwłaszcza po Brexicie, żeby Trójkąt Weimarski, taka organizacja kiedyś, znaczy formalnie istnieje, kiedyś działała. Format, format, format dialogu, to nie organizacja. Tak, zgadzam się. Format Paryż, Berlin, Warszawa, żeby to była ta oś, ta, to miejsce, ta grupa państw, która... No, ma największy wpływ, która wspólnie ustala jakieś kierunki. No to już zupełnie, to już zupełnie nie, nie, nie funkcjonuje.
5: Znaczy akurat... Ja zajmuję się trójkątem weimarskim siłą rzeczy 20 lat. I to nigdy dobrze nie działało. Znaczy można opowiadać, że były jakieś momenty wzlotu, powiedzmy w latach 90., kiedy to był jednak dla nas wehikuł Umożliwiający nam rozmowę z czołowymi decydentami Unii Europejskiej, a także w Europie, w NATO, zwłaszcza Niemcami, z Francuzami, to dopiero od, od czasów Sarkoziego, kiedy nastąpił powrót Francji do militarnych struktur sojuszu. Więc to był instrument wspierający naszą reintegrację z systemem światowym, tak? A i z... potem siadł. I potem, jak gdyby ta. Materia tej współpracy coraz, jak gdyby wysychała.
0: Tak? No tak, tylko jest to zrozumiałe, że myśmy odgrywali tam. Bardzo małą rolę, a te pozostałe państwa nie miały tak wielkiego interesu w, 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 w tym. No, kiedy Polska była gospodarczo dużo słabszym graczem 15-20 lat temu. Dzisiaj jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. Mówiliśmy o tym na początku, że jesteśmy jednym z głównych partnerów handlowych Niemiec w Europie. No, nasza gospodarka waży tyle, ile waży, a waży nie, nie mało. Czyli stajemy się teoretycznie, znaczy gospodarczo ważni, a politycznie nie. No. I, i, I to wydawało się, że mamy narzędzia do tego. Mamy taką wagę, żeby teraz zostać takim partnerem tych dwóch
5: stolic. No właśnie, ale y, warto pamiętać o tym, że z punktu widzenia Paryża Trójkąt Weimarski też nie jest optymalnym forum do rozmowy, bo y, y, Paryż, y, Francuzi i tak mają poczucie, y, że Niemcy ich przytłaczają. A oni uważają, że właśnie ze względów tych gospodarczych, o których mówimy, Warszawa jest w zasadzie taką przybodówką Berlina, czyli mówi niemieckim głosem w sprawach, w których Francja ma szczególne interesy, jeżeli chodzi o integrację europejską, wolny rynek, metody interwencji państwowej. i Więc... pytanie, czy nie moglibyśmy tego wykorzystać
0: właśnie jako atutu, że my możemy mówić niemieckim głosem, możemy bardzo pomagać Niemcom, ale żądając
5: za to ustępstw na innych polach. No tak, ale ponieważ Francuzi jednocześnie są zainteresowani bilateralną współpracą z Niemcami przede wszystkim, tak? czyli tworzeniem osi Paryż-Berlin, takiego klubu zarządzającego Europą, no to w związku z tym nie bardzo widzą powód, dla którego mieliby tą współpracę z Berlinem psuć poprzez intensyfikowanie relacji z Polską, gdzie obroty handlowe francusko-polskie to jest jakieś 20 miliardów, miliardów euro, a z Niemcami 120, znaczy mamy do czynienia z taką strukturalną asymetrią. O ile przed wejściem do NATO i Unii Europejskiej ta asymetria, która była jeszcze większa, powiedzmy sobie szczerze, była równoważona przez interesem politycznym związanym z rozszerzeniem, czyli dla Niemiec rozszerzeniem rynku dla przemysłu niemieckiego, Francja od początku uważała i miała takie podejrzenia, że to jest projekt niemiecki w ogóle. Tak, popierała go, ale bym powiedział... Bez nadmiernego entuzjazmu. I zaraz jak się to wielkie rozszerzenie zakończyło, to Francja nacisnęła na hamulec związany z rozszerzeniem. I dlatego mamy problemy na Bałkanach, dlatego mamy problemy wobec Ukrainy, dlatego mamy problemy także z Rosją. Ponieważ nie z powodu polityki francuskiej ten magnes przyciągania Unii Europejskiej znacznie osłabł.
0: Wracając do relacji z Niemcami. Angela Merkel odchodzi, to jest już pewne. Następca, oczywiście pewne to nie jest, ale wszyscy przewidują, że będzie dla nas dużo trudniejszym, e, ktokolwiek nie będzie, będzie trudniejszym partnerem e, dla Polski. Prawdopodobnie następna koalicja niemiecka może być e, trudniejszym partnerem. Co powinniśmy zrobić? Co musiałoby się stać, żeby nasza waga polityczna dla Niemiec wzrosła? Żeby oni chcieli z nami współpracować? Żeby mieli w tym
5: większy interes, żebyśmy znaczy, byli im potrzebni. Ja bardzo bym chciał uniknąć z tej naszej rozmowy takiego wrażenia, że jest katastrofa jakaś, że jest same problemy. Powtarzaliśmy te znaczy,
0: trzy razy, jaki jest poziom wymiany gospodarczej,
5: znaczy, co ma realny wpływ na nasze życie. Moim zdaniem poziom aspiracji związanych z tymi relacjami nas różni. Tak? To na pewno. Polacy by chcieli tych relacji bym powiedział, jak najlepszych, najbardziej właśnie pogłębionych, aby się Niemcy nieustannie z Polską konsultowali w różnych sprawach. Bo chcielibyśmy
0: być ważnym graczem w Europie, a Niemcy chcą, żeby poza Niemcami byli Niemcy ważnymi graczami
5: w Europie. No, no właśnie, no, no, na przykład no, stąd, stąd takie naturalne dążenie w Polsce do... E, e, organizowania całego regionu Europy Środkowej, e, tworzenia nowych formatów, czy to, e, to V4 już nam nie wystarcza, to, to ewidentnie widać, że, że to jest za mało, ale to jest Trójmorze, to jest ten Trójkąt Lubelski. Dzisiaj jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony w Rydze, być może powstanie jeszcze nowy format państwa bałtyckie, Polska. E, wszystko to nam jest potrzebne w pewnym sensie do rozmowy z Niemcami.
0: No właśnie, a wspomniałeś o, o inicjatywie Trójmorza. Niemcy na początku tak z dużym dystansem do tego podchodzili, potem chcieli dołączyć, czy chcą dołączyć, czy dołączają, co dla nas jedni uważają, że dobrze, a drudzy, że niedobrze, gdyż będą próbowali to kontrolować albo wręcz spowalniać rozwój tego formatu.
5: Powiedzmy tak. No, Niemcy postrzy... znaczy, Niemcy z każdym z tych partnerów z Europy Środkowej wolą rozmawiać jeden na jeden, ponieważ są mają silniejsi. dużą asymetrię. Tak? W tych relacjach są silniejsi. Mogą e, e, no, różnych instrumentów używać, aby e, przekonać swoich partnerów z tej części Europy do swoich interesów, swojej polityki. Więc siłą rzeczy... Postrzegają organizowanie takiego wspólnego regionu a państw członków Unii Europejskiej, który potencjalnie mógłby zabierać głos w sprawach polityki europejskiej, wspól, europejskiej wspólnie, jako no, nieciekawe z punktu widzenia y, y, własnych interesów przedsięwzięcie. Więc tak było na początku. Trzeba powiedzieć tak, że Trójmorze uratowało zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, ponieważ Niemcy w dalszym ciągu postrzegają siebie jako kluczowego sojusznika Ameryki. Jeżeli Ameryka w coś zainwestuje politycznie, no to Niemcy... Trudno im się tu przeciwstawić, trudno to blokować. Więc y, niewątpliwie w okresie prezydentury Trumpa doszło do przewartościowania polityki niemieckiej w stosunku do Trójmorza. I y, minister Maas po prostu otwarcie y, y, zmienił kurs i... i y, Uznał, że Niemcy muszą poprzeć tą ideę, ponieważ suma summarum, generalnie rzecz biorąc, to przemysł niemiecki i niemiecka gospodarka będzie najwięcej korzystała na w, w, poprawie infrastruktury w tej części. A dla nas to dobrze? Czy źle zdaniem dyrektora a, pismu. a dla nas uważam, że jako obserwator, jako, jako państwo wspierające, jako państwo nie przeszkadzające nawet, to Niemcy są bardzo pożytecznym partnerem. Natomiast jako członek tej inicjatywy, moim zdaniem jest z tym pewien problem. Dlatego, że wszystkie państwa uczestniczące w Trójmorzu, członkowie Trójmorza, mają pewien deficyt do nadrobienia. Niemcy nie nadrabiają żadnego deficytu. Niemcy, Niemcy mają ewidentną przewagę w stosunku do całego tego regionu. No jeżeli mówimy o szybkich kolejach, lotniskach, drogach, autostradach, o wszystkim. No wszystkim to może nie, bo na przykład internet działa no, w Polsce, ta. sieć komórkowa, um, IT działa zdecydowanie, usługi informatyczne działają zdecydowanie lepsze niż, nie, nie, lepiej niż, nie Czech u nas. Co jest rentą za to, że, że rozwinęliśmy to później i zastosowaliśmy
0: najnowsze technologie. Ale okej, okay, to zgadzam się. Podsumowując, co powinniśmy robić, żeby jednak ten obiektywnie najważniejsze państwo z naszego punktu widzenia, poza Stanami Zjednoczonymi, ale to jest, Stany są gdzie indziej i są, i są inne. Co myśmy, jaką politykę powinniśmy prowadzić, żeby te relacje były bardziej efektywne z naszego punktu widzenia, żeby Niemcy brali bardziej nasz głos pod uwagę. Nie mówię, że te relacje są złe, ale rewelacyjne nie są.
5: Znaczy, niewątpliwie powinniśmy dążyć do tego, aby poprawić funkcjonowanie naszego państwa, wzmacniać nasz potencjał obronny, gospodarczy, polityczny, rozwijać, rozwijać formaty współpracy politycznej, które będą służyć także nie tylko nam, ale także państwom regionu jako forum dialogu z Niemcami, czy instrument tego dialogu z Niemcami. To, że Niemcom się nie podoba, że państwa regionu się organizują i być może od czasu do czasu są skłonne, czy będą skłonne zabierać wspólnie głos w sprawach ich polityki, no to Trudno, znaczy, to tak gdyby yy, yy, trzeba, trzeba sobie uświadomić, że polityka międzynarodowa to nie jest żaden lent, la -la tylko to jest yy, konkurencja o, yy, o własne interesy, o yy, własne aspiracje własnego społeczeństwa. I tutaj nie ma żadnych cudownych metod, że my nagle yy, yy, bym powiedział yy, wszystkie te yy, yy, kłopoty, tak ograniczenia. Nagle schowamy, zapakujemy do puszki i diejdzielem gdzieś wyślemy i to ktoś inny będzie miał kłopoty. Nie, no, po prostu e, musimy mieć świadomość e, e, tego, że nas, nasz rosnący potencjał gospodarczy, polityczny, wojskowy wcale nie musi spotykać się z jakimś nadzwyczajnym entuzjazmem po stronie niemieckiej. Musimy rozmawiać. To, ja, Tak bym, tak bym a, e, podsumował. E, musimy skłaniać Niemców, moim zdaniem, do większych inwestycji w obronność, bo to, że na, na papierze ten trójkąt Stany Niemcy-Polska wygląda super i fajnie, nie oznacza jeszcze, że on wygląda super i fajnie w praktyce, ponieważ Niemcy są państwem, które ograniczają wydatki na no, teraz akurat rosną od paru. Ale armia nie jest dzisiaj synonimem sprawności, co
0: ma swoje historyczne. Ale przyczyny generalnie
5: też. rzecz biorąc, bym powiedział tak, są raczej hamulcowym dyskusji o zwiększeniu potencjału obronnego Europy niż liderem. Ja nie wiem, czy chcielibyśmy sąsiadować z Niemcami, które mają armię, na które wydają 80 miliardów euro rocznie bo tyle by to oznaczało, 2% PKB niemieckiego. Jeszcze czuję, co by się działo w polskiej debacie wtedy. Pewnie nie, ale Niemcy jako kraj, który po pierwsze zdeterminował historię Europy bardzo poważnie, bardzo negatywnie w XX wieku, moim zdaniem ma moralny obowiązek działać na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego państw, które są najbardziej narażone na utratę niepodległości integralności terytorialnej. Niemcy powinni uczestniczyć w finansowaniu potencjału obronnego państw wschodniej flanki sojuszu, jeżeli sami nie chcą tego robić. A państwa wschodniej flanki sojuszu chętnie się zgodzą, aby tą składkę niemiecką na bezpieczeństwo Europy doliczać do e, e, obowiązku, czy jak gdyby zobowiązania niemieckiego wydawania 2% PKB na obronność. Inna sprawa, czy to jest dobry kryterium, czy to jest dobry... Miernik. W Europie brakuje zdolności w ogóle wojskowych. My nie jesteśmy w stanie ani wystawić skutecznej armii jako Europejczycy, ani się skutecznie bronić, ani skutecznie odstraszać. Więc to są takie to dyskusje prawda? z Niemcami. Aczkolwiek to jest osobny, bardzo duży tak, temat. Tak, ale z Niemcami byłoby nam łatwiej. Więc przekonujmy Niemców, że to leży w ich jak najgłębszym interesie, aby w, Pol aby w Europie pokój był na trwale zagwarantowany. Sławomir
0: Demski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję
5: za uwagę.
6: Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Chciałbym Państwu polecić książkę, a właściwie nie tylko książkę, ale w ogóle książki, pisarstwo, trochę zapomnianego, bardzo niesłusznie zapomnianego dzisiaj wybitnego pisarza historycznego Teodora Parnickiego. Konkretnie mówię tutaj o ostatniej książce Parnickiego, którą przeczytałem, a przeczytałem ich już kilka, odkrywszy go w wieku no, ponad 40 lat, ale to nic strasznego, bo do Parnickiego trzeba jednak dojrzeć, Mówię tutaj o końcu Zgody Narodów. Koniec Zgody Narodów to jest jedna z książek Parnickiego napisanych w sposób bardziej klasyczny, czyli z klasyczną narracją, bo nie wszystkie jego książki takie są, te trudniejsze, takie na przykład jak Śmierć Ecjusza, są pisane już zupełnie inaczej. Tam w ogóle narracji nie ma, tam są same dialogi. Bardzo trudno się w tak skonstruowanej intrydze połapać. No ale Zgoda Narodów też do bardzo łatwych książek nie należy i w ogóle, tak jak powiedziałem do Parnickiego, trzeba dojrzeć, trzeba się nauczyć go smakować, a był to pisarz wyjątkowy, wychowany w rodzinie wielokulturowej, nauczył się pisać, mówić po polsku dopiero w wieku kilkunastu Lat, więc jego mistrzostwo słowa, bo na pewno o tym można mówić w przypadku jego książek, nie jest nabyte od urodzenia, tylko jest właśnie wynikiem nauczenia się języka polskiego w wieku już nastoletnim. Koniec zgody narodów nosi podtytuł powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa i to jest chyba modelowa powieść Parnickiego. Ona się dzieje na granicach świata zachodniego. To jest państwo Eutydemidów, to są rejony dzisiejszego Afganistanu mniej więcej. Jest to najdalej jak kultura zachodnia poprzez podboje Aleksandra Macedońskiego doszła właśnie posuwając się na wschód. To są właściwie już można powiedzieć nawet granice Indii. I Parnicki lubił takie opowieści z przełomów, opowieści z jakichś granic, obszarów kulturowych, opowieści o tym jak kultury się mieszają. Ecjusz, ostatni Rzymianin, chyba najbardziej znana jego powieść właśnie mniej więcej też o tym opowiada, czyli o takim o schyłku. Cesarstwa Zachodniorzymskiego w momencie, kiedy już można powiedzieć, że trudno odróżnić autentycznego Rzymianina od Rzymianina naturalizowanego, czyli barbarzyńcy, który stał się Rzymianinem. Koniec zgody narodów, w którym jest pewnego rodzaju intryga Kryminalna ma jako głównego bohatera Heliodora, który jest w państwie Eutydemidów, w tym państwie położonym właśnie na granicach świata zachodniego, oficerem do zadań specjalnych. Jest po prostu szpiegiem, jest kontrwywiadowcą, jest szefem kontrwywiadu, nazywany jest w powieści wielkim tajniakiem. A zgoda narodów to nic innego jak flagowy okręt w Królestwie Eutydemidów, okręt, który, no ale tutaj już bym Państwu zdradzał fabułę, więc tej fabuły nie zdradzę. Jeżeli by ktoś mnie zapytał, o czym jest ta książka, to bym powiedział, że poza niesamowitym przeglądem różnego rodzaju charakterów i ludzkich motywacji, poza głębokim wglądem w to, jak funkcjonuje umysł oficera służb, bo to jest wbrew pozorom bardzo ciekawy wątek tej książki, właśnie to, jak Heliodor popada w pewnego rodzaju paranoję, plącząc się samemu w różnych możliwych wersjach wydarzeń i ich wyjaśnieniach, to jest to chyba przede wszystkim książka o tym, czy i jak kultura dominująca może przyswoić sobie, połączyć się, korzystać z innych kultur, które pozornie podbija, a tak naprawdę, które podbijają ją i w pewnych sprawach ją przewyższają. Tutaj kluczowa jest postać hinduskiego, no można powiedzieć, współzawodnika Heliodora, czyli głównego bohatera, Mankurasa. Smakosze takich powiedziałbym schyłkowych, przełomowych klimatów zauważą, że pojawia się tutaj wątek religii monoteistycznej, pojawia się tutaj wątek religii żydowskiej, w ogóle wątek żydowski się. Pojawia, pojawia się też wątek Rzymian. To jest dosyć zabawne, bo Rzymianie widziani z tego wschodniego skrawka obszaru greckiej kultury są postrzegani jako jacyś tam barbarzyńcy, którzy no, rzeczywiście odnoszą coraz większe sukcesy militarne. To jest rzeczywiście początek dopiero Imperium Rzymskiego, no, ale wiemy już, że za jakiś czas Rzymianie całkowicie podbiją Grecję, która tutaj przez bohaterów jest widziana jako absolutne centrum kulturowe świata. Zachęcam Państwa nie tylko do lektury końca Zgody Narodów Parnickiego, ale w ogóle do odkrycia Parnickiego dla siebie. Można z jego pisarstwa wyciągnąć dla dzisiejszych czasów wiele ważnych i ważkich wniosków, ale można też je po prostu smakować. To jest takie pisarstwo, które dzisiaj już bardzo trudno spotkać, bardzo erudycyjne i jednocześnie Parnicki miał wielką swobodę konstruowania na podstawie swojej wiedzy historii może nie fantastycznych, bo osadzonych jednak w realiach, ale no są gdzieś na granicy legendy czy baśni. Tak można na przykład traktować inną jego słynną powieść Srebrne Orły. A zatem koniec zgody narodów, Teodor Parnicki i Teodor Parnicki również w swoich innych powieściach Łukasz Warzecha polecam i zachęcam.
0: Dlaczego połowa Polaków nie chce się szczepić? O tym porozmawiam z Marcinem Dumą, szefem pracowni IBRIS, który badał m.in. ten problem. Witaj serdecznie. Cześć. Powiedz, dlaczego, dlaczego tak wielu ludzi y, ma tak poważne obawy przed zaszczepieniem, które no, racjonalnie, myśląc, w każdym razie mnie się tak wydaje, tak, chroni nas przed poważnymi chorobami, a nawet śmiercią. Zacznijmy w ogóle od, od tego, że
7: Obserwując badania, możemy dojść do wniosku, że to jest trochę zaskakujące, że zaszczepiło się 50 parę procent y, Polaków i nagle ten proces stanął. No
0: właśnie. Przecież na początku, przypomnij, co było na samym początku, jaka była walka, jaka była wielka afera, kiedy grupa znanych zamożnych celebrytów, znanych aktorów y, y, zaszczepiła się przed innymi. Mówiliśmy o tym przez kilka tygodni.
7: W ogóle z tą całą akcją szczepień i ze szczepionkami e, obserwowaliśmy coś, co myślę, że można nazwać rollercoasterem. Tak. Z jednej strony e, jeszcze jesienią, późną jesienią, wczesną zimą e, zeszłego roku, wtedy kiedy tylko rozmawialiśmy o szczepionkach, e, to wtedy e, ta chęć do zaszczepienia była bardzo niska. Było bardzo wiele obaw do czego za chwilkę dojdziemy, hmm. które rezonują do dzisiaj. I wtedy w badaniach my obserwowaliśmy tą chęć do szczepień na poziomie 40 paru procent.
0: Kiedy jeszcze tych szczepionek nie było?
7: Kiedy tych szczepionek nie było, kiedy my sobie o nich rozmawialiśmy, że one będą, zastanawialiśmy się, co to hmm. jest to mRNA, czy Astra, czy, czy, czy jakaś inna firma. Wtedy, kiedy one dopiero przechodziły ten proces całej certyfikacji, to był ten moment. Co się stało później, potem nagle staliśmy się wielkimi entuzjastami szczepień
0: i te ostatnie badania, nawet jeśli prowadzimy je dzisiaj, teraz. A chyba największą pracę na rzecz tego, żebyśmy się stali entuzjastami, wykonała Krystyna, Janda i jej znajomi. No to
7: ja wiem, nie? że pokutuje taki
0: Ale taki to, to nie miało takiego znaczenia? Ja myślę, że to,
7: to takie dosyć naturalne,
0: skoro to spowodowało grupa coś wybrańców zupełniego. pokazała, że to, jest coś wa że to jest duża wartość, no to, to ja też chcę. To znaczy, to znaczy oni byli taki, dawali dowód społeczny, tak, że to
2: jest
0: coś to dobro dla, pożądane. To, dlaczego to się tak bardzo zmieniło,
7: jest osadzone w dwóch troszeczkę innych jakby obszarach. Mhm. Po pierwsze, to co się wydarzyło, to ruszył, ruszył program szczepień w Izraelu, który był bardzo szeroko relacjonowany, bardzo szeroko omawiany i on w pewien sposób rozwiał wątpliwości, co do um, takich krótkoterminowych skutków ubocznych. Mówimy Czyli... o
0: sytuacji z początku
7: roku. Tak, tak, dokładnie. O tym, o tym przełomie, gdzie hmm. nagle z tych 40 paru zrobiło się 70% tak. procent osób w Polsce, które chciały się zaszczepić. Aha. W Izraelu okazało się, że nikt nie dostał jakiejś strasznej wysypki, nikomu nie wyrosła trzecia ręka, nie było jakichś masowych problemów ze zdrowiem, czyli, że te ja. szczepionki są bezpieczne i działają. Na to nałożyła się też druga sprawa, a mianowicie to, że na wczesną wiosną, późną zimą, to zresztą jak to sobie tam policzymy, rozpoczęła się czwarta fala, czwarta? Trzecia fala. trzecia fala. Trzecia fala. Czwarta dopiero będzie. Albo nie. E, rozpoczęła się trzecia fala zachorowań i znowu wróciły obostrzenia. To był przełom lutego i marca. Mhm. E, myśmy wtedy prowadzili badania bardzo różne. Nie tylko takie sondażowe, gdzie tam sobie patrzyliśmy na procenty, ale też rozmawialiśmy z respondentami w formie takich wywiadów y, swobodnych. I oni bardzo jasno mówili, że dla nich szczepionki i szczepienia są drogą, do normalności. Czyli zaszczepimy się i to wszystko, co nas dzisiaj krępuje, uwiera,
0: boli, zniknie. Dosyć naturalne zachowanie, dosyć naturalna reakcja. To bardzo racjonalna, tak? Wiemy, że to jest ścieżka już z
7: Izraela i z innych krajów, no bo to w lutym jeszcze te krajów było więcej. Wiemy, że nic złego po, zaraz po zaszczepieniu się nie wydarzy, czyli okej, okay, możemy się zaszczepić po to, żeby odzyskać to, co nam wirus zabrał. Co stało się potem? Mhm. A potem stało się to, że te wszystkie obostrzenia, które tych ludzi tak mocno uwierały, które zabrały im tą wolność w życiu, zostały czy były stopniowo znoszone. Im więcej ich znosiliśmy jako państwo, jako, jako pewien system obostrzeń, tym mniej szczepionki stawały się pożądane. Na końcu, Bo już nie były konieczne bo do dostali... tego, żeby mógł normalnie chodzić. Bo dostaliśmy naszą normalność. Mhm. Jak dostaliśmy naszą normalność, to potrzeba zaszczepienia się była mniejsza, a może inaczej. Bilans obaw w stosunku do zysków znacząco się zmienił, bo zyski zniknęły, a te obawy, o których powiedzieliśmy sobie na początku, mhm. te, które już rodziły się późną jesienią, wczesną zimą,
0: pozostały. No ale... Była jedna główna obawa, która pewnie wszystkich, no nie, nie wierzę, żeby nikt się tego zupełnie nie obawiał. E, no, że cięż, mogę ciężko zachorować, mogę umrzeć, bo e, tysiące ludzi e, e, zmarło. I to był taki moment, kiedy już prawie każdy, tzn. każdy, z którym ja rozmawiałem, każdy, z którym rozmawiali moi znajomi, miał kogoś bliskiego, kogoś, kogo znał, kogo ta choroba dotknęła w sposób, Często ostateczny. A to jest błąd poznawczy. Aha. To jest błąd poznawczy dostępności
7: informacji. Mhm. Opisany w literaturze. To znaczy... To wytłumacz proszę. Nikt z moich Dlaczego znajomych, wszyscy, wszyscy, moi, wszyscy moi znajomi, ten dowód nie ma żadnej wartości statystycznej.
0: Statystycznej nie, ale ma taką... Tak. No poznawczą, taką, że jak ja słyszę, że wiem, że ktoś mi bliski umarł, ktoś i od pięciu różnych ludzi słyszę, że oni też mają znajomych, no to to działa na moją wyobraźnię, na moje emocje e, niezwykle My to mamy
7: przebadane ilościowo. Aha. Takich osób, które obawiały się o to, że same zachorują i będą miały problemy ze zdrowiem z powodu COVID-a, e, było w Polsce w, w najwyższym takim punkcie, e, czy takim piku Aha. tej emocji było
0: 35%. Czyli te informacje o tym, że jest tak wiele zgonów, co nie, nie docierały do tych, że to był temat numer jeden. W mediach każde wiadomości zaczynały się o informacji o tym, ile osób zmarło dzisiaj.
7: Dobrze, to musimy teraz na chwilę zrezygnować mhm. z rozmowy o, szczepionek, żeby, o szczepionkach, mhm. żeby porozmawiać o tym, jak Polacy zareagowali w ogóle na, na ofiary, informacje o ofiarach i w jaki sposób to się osadziło w naszej pamięci. Aha, to bardzo ciekawe. Nie osadziło się. Myśmy wyparli. Tych, którzy zmarli. Bo? Bo? nie chcieliśmy o nich słyszeć. Nie chcieliśmy o nich słyszeć, dlatego, że pamięć, czy świadomość tego, ile osób zmarło, zmusiłaby nas do akceptacji obostrzeń, które bolały nas bardziej niż te zgony nazwane nadwymiarowymi. Czyli hmm. jeżeli zaakceptowalibyśmy sytuację, w której tych zgonów jest a tak wiele, musielibyśmy się zgodzić na to, żeby wirus
0: zabrał nam część rzeczywistości, część naszych wolności. Czyli jeżeli miałem informację, czyli ktoś tak, słyszał gdzieś informację o tym, że zmarł jego znajomy, czy ktoś z jego rodziny z powodu COVID-u, to była ta informacja dla niego mniej istotna? Czy miał mniejsze, nie wywołało aż takich obaw? I takiego, takiej Dobra. irytacji niż to, że mogę pójść sobie do Podejdźmy, do tego, podejdźmy do tego troszeczkę,
7: do tego troszeczkę
0: yy, inaczej, ale też na liczbach. I nie mieliśmy tych zgonów nadwymiarowych. Łącznie? No, każdego dnia było 100, 200, 300. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób, mhm.
7: yy, które, yy, które zmarły. Mhm. Na 13 milionów gospodarstw domowych. Mhm. No tak. To znaczy, to znaczy, że tylko ułamek rodzin w Polsce mógł zostać dotknięty tymi zgonami nadwymiarowymi. To prawda. Fakt, że i tu właśnie wracamy do tego błędu. poznaczego, Do okay. błędu dostępności. Aha. Bo tak jak wspominasz, tak, wszyscy moi znajomi, każdy kogoś stracił, albo przynajmniej znał kogoś, kto, kto takiej straty doznał. Ta statystyka, o której teraz mówię, wskazuje na to, że są też ludzie, Którzy wśród swoich znajomych w ogóle nie, nie mieli tego. takich przypadków. Okay. Albo mieli przypadki zachorowań na koronawirusa, ale takie, które przebiegały bądź lekko, bądź zakończyły się, no
0: szczęśliwie się zakończyły. Czy to jest może trochę, nie wiem czy to jest dobre porównanie? Codziennie słyszymy o wypadkach na drogach e, śmiertelnych. I znamy takie osoby, albo czytamy o nich w każdym razie, A widzimy, pedał gazu ale mocno nie wciśniętym. chcemy, ale się strasznie wściekamy, jak nam chcą wprowadzić więcej e, ograniczeń prędkości,
2: albo czy podnieść mandaty. mandaty. Tak jest, tak.
0: dokładnie tak. Czy to jest dla nas
2: mhm. tylko, że doleg... to jest
7: podobne zjawisko? Yy, tylko z, y, skala tej dolegliwości jest znacznie większa. Bo w jakiś sposób z ograniczeniami prędkości jesteśmy pogodzeni, oswojeni. Jesteśmy pogodzeni z tym, że mandaty są. No może mogły nieby być wyższe, no ale istnieje, istnieje świadomość, że one istnieją. Ale tu nagle wkracza, pojawia się taka sytuacja, w której tracimy znacznie więcej niż kiedykolwiek w całym naszym życiu.
0: No tak, ale możemy tę wolność, tę pełną wolność odzyskać, jeżeli zrobimy sobie drobną rzecz. Dwa razy wbijemy sobie igłę. Albo w raz, zależy, jaki problem. Albo raz. Y,
7: owszem, tak. I tu, ale, ten obawy ten są,
0: ale obawy, bo mm -hmm. to mnie bardzo ciekawi, ale obawy przed wbiciem sobie tej, tej igły są tak duże i nieufność do tego jest tak duża. I to pewnie nie wiem, jak to wygląda na liczbach. Ja znam ludzi wykształconych absolutnie, którzy też nie chcą się szczepić i, i, i argumentują to racjonalnie. Skąd ta. Obawa, skąd ta nie, nie, brak zaufania do, przecież nie do polskiej służby zdrowia? Bo to bym zrozumiał, dlaczego nie u, ludzie nie ufają polskiej służbie zdrowia? Nie? Wszyscy wiemy, jak działa polska służba zdrowia. Nie, 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 nie. Ależ
7: ufamy. To w ogóle jest. To, 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 zrób, z, Paczmy, poczekaj, to, zróbmy mały, zróbmy mały break. E, jeśli patrzymy na to, kto jest wiarygodnym źródłem informacji z punktu widzenia informacji o COVIDzie dla Polaków, to dzisiaj lekarze, eksperci, są wiarygodni dla znaczącej większości Polaków. To znaczy znaczącej, to znaczy prawie
0: 70%. No ale to nie jest tak, że 75-70%. Większość lekarzy przekonuje do... No ale zawsze się pojawi taki, który taki mówi, że jednak
7: nie. I on czasem waży więcej niż wszyscy profesorowie razem mm -hmm. wzięci. Tak, to prawda. No, ale przecież,
0: bo gdyby to było tak, że są, mamy ruskie i chińskie szczepionki, no to brak zaufania u nas jest zupełnie. Tak. Ale, wieczmy, amerykańskie. Tak, brytyjskie. No, kraje, które są dla nas takim benchmarkiem, marzeniem, y, które obdarzamy wielkim, y, wielkim zaufaniem, najbardziej znane firmy na świecie. A Ale musimy wrócić do tego
7: bilansu. To znaczy, w momencie, kiedy były obostrzenia, to wszystko to, czego się obawiamy, zaraz obawiamy sobie pewnie o tym, czego byśmy się dokładnie y, obawiali, y, one nie miały takiego znaczenia. Bo jednak ten zysk w postaci oddajcie mi moje życie, było, no to było jakby dominujące. To była najważniejsza, to była najważniejsza emocja. Tylko, że jeżeli dzisiaj, mimo tego, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a jak się tak rozejrzał po Polsce, to już w ogóle, mało kto zdaje sobie sprawę, sprawę z tego, że obostrzenia wciąż obowiązują. Ale ludzie już je porzucili. Czyli co? Wolność oddana Szczepionka nie a dlaczego się obawiamy? No więc właśnie. No właśnie. Mhm. Obawiamy się o bezpieczeństwo tego preparatu mhm. cały czas. Cały czas uważamy, że te szczepionki były zbadane zbyt krótko.
0: Znaczy uważają tak osoby, które my uważamy nie są tak się Polacy. Szczepić. W ogóle. Tak. Również ci, o, właśnie, bo to jest
7: ciekawostka. Ten pogląd, o którym mówię, o tym, że, że szczepionki te na COVID, te konkretne, nie zostały przebadane w sposób wystarczający, podziela 70% Polaków.
0: A tak, 70%. Tak, to
7: znaczy, że część osób w Polsce zaszczepiła się mhm. pomimo tych wątpliwości, a może inaczej. Samo zaszczepienie nie wymazało tych
0: wątpliwości, mhm. jakby z ich pewnego Ale to widzenia. To znaczy, że jednak mamy brak zaufania dla instytucji, autorytetów, jakkolwiek tego nie nazwiemy. No bo są wszystkie, czy zdecydowana większość światowych instytucji, które odpowiadają za badanie leków, zatwierdziły te leki, prawda? I mówiły tak, to są bezpieczne i skuteczne, i skuteczne szczepionki tak samo jak a nawet bardziej być może bezpieczne niż, niż, niż wiele innych szczepionek, to prawda, który, ale które to jest, Przyjmujemy. I tu
7: zaskakująca rzecz, bo jeżeli bo hmm. oczywiście my rozmawiając z, z tymi naszymi uczestnikami badań, podnosimy te takie kwestie. No słuchajcie, no przecież to są przebadane, zatwierdzone, mówią tak. I My nie chcemy, mówią badani, żebyście uważali, że my jesteśmy jakimiś antyszczepionkowcami, bo nasze dzieci są zaszczepione według programu szczepień. My tamte szczepionki w ogóle z tamtymi szczepionkami nie mamy problemu. No dobra, ale to dlaczego macie problem z tą konkretną szczepionką? Oni mówią tak, no słuchajcie, kiedyś, żeby szczepionka weszła do użytku, to potrzebowało 10 lat testów. A tu mamy parę miesięcy na wynalezienie, parę miesięcy na wdrożenie i już jest szczepionka. To choćby się podpisało pod tym... Tysiąc atletów, a każdy zjadłby tysiąc kotletów, to nie jest to dla nas wiarygodne. Nie kupujemy ale to tego. Ale wynika
0: z naszego, nie wiem, z naszych polskich doświadczeń? To nie jest tylko polska emocja. No, ale w Izraelu, rozumiem, zaszczepiło za się znacznie więcej, e, e, znacznie więcej We Francji zaszczepiło się więcej, a w Izraelu
7: e, oni w zasadzie mają ten sam problem co my. To znaczy ta akcja w pewnym momencie stanęła. Okay. I dzisiaj Izrael już nie jest liderem, jeśli chodzi o szczepienia. A dzisiaj liderem jest Wielka Brytania, a dzisiaj liderem jest yy, yy, Francja. Izrael czy tu nie mają, bardzo.
0: Czy nasze, czy to, Ale czy, teraz powiedzmy sobie, to jest problem na, znaczy narodowy, doświadczeń poszczególnych społeczeństw. To jest kwestia strategii. Jakiś... To jest kwestia strategii podejścia do tego,
7: yy, dlaczego ludzie powinni się szczepić.
0: Czyli co, już nie racjonalne argumenty. Nie docierają, nie, nie dotrą, bo. Myślę, że bo Francuzi nie. zdali sobie z
7: tego sprawę, że racjonalny argument po tym szczepcie się, bo wiecie. Tak, bezpieczeństwo, zdrowie, przyzwoitość wasza w stosunku do innych, którzy mogliby się zaradzić, to nie działa. I to jest ten moment, w którym wychodzi prezydent Macron i mówi: tak: słuchajcie, będą sankcje na niezczepionych. Dziękuję. I. Tego samego dnia I tego samego się 8 dnia się... milionów Francuzów wojennych. Tak pamiętam. Jest. niesamowite ilości nagle mówią: no dobra, no to jak tak stawiacie sprawę, to my się zaszczepimy. W Polsce nie mieliśmy, ma... testu,
0: tak? nie mieliśmy tego testu. Mogliśmy ich Może nie jeszcze mieć. inaczej.
7: Jeżeli przyjmiemy, że dla Polaków istotnym elementem dla zaszczepienia się było to, żeby dostać z powrotem nasze życie, to być może dzisiaj, żeby ich zachęcić, zmusić do zaszczepienia się, trzeba powiedzieć tak, słuchajcie. Macie szansę za chwilę znowu to stracić. Ale nie stracić, bo przyjdzie w czwarta fala, albo nie przyjdzie, tylko sorry, od dnia X niezaszczepieni nie będą mieli tego, 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 tego i tego. I to jest jedyne wyjście. No oczywiście, tylko że to... Pytanie, czy
0: politycy, politycy na to się zdecydują, bo po jednej stronie jest racja, którą rozumieją potrzeba zaszczepienia, po drugiej stronie, są ich wyborcy, lęki. którzy nie chcą słyszeć rzeczy, których nie chcą słyszeć.
7: 70% ludzi uważa, że te szczepionki nie są wystarczająco dobrze przyładane. Co więcej, to też jest tak, że te lęki przez cały czas są podsycane. Bo jeśli spojrzymy sobie Oczywiście. na to, jaką podaż i jaki popyt mają. Te treści antyszczepionkowe w sieci no to, to są niesamowite, potężne. to są nieco potężne zasięgi. I jest jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że warto sobie powiedzieć na końcu. Cały ten schemat myślowy, którym, który pokazują nam nasi badani, który, o którym opowiadają, jest jak taka kopi-pasta, wzięta z internetu. Czyli Słuchajcie, to nie jest dobrze przebadane. No ale zatwierdziły to takie i takie, takie firmy. Yy, no tak, ale pojawiają się nowe warianty, to nie wiadomo, czy to będzie skuteczne, to po co się kłóć dwa razy? Czyli to jest
0: trochę tak, jak usiądzie sobą z, z sobą wyborca pisu i Platformy i wiadomo, że jest ściana, że nie są w stanie przekonać się do żaden, żaden racjonalny argument, tu już, tu już nie zadaje. Jeżeli nie będą jest tak wiedzieć, że są z poszczególnych obozów, bo gdyby nie wiedzieli, a, oczywiście. a to wtedy nie, nie. się może wiele rzeczy jak, okazać. Jak, jak najbardziej. Czyli... Podsumowując, jedyne wyjście dzisiaj, tak naprawdę, to nie jest niestety dostarczanie racjonalnych argumentów, tylko wprowadzanie ki i marchewka. Tylko I czy marchewka już, już była?
7: Tak. No i teraz Odraz chyba trzeba kimi. drugi element dodać.
0: A czy politycy na ten kij się zdecydują? To zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję. Marcin Dzięki wielkim. Duma i Brys. Dzięki serdeczne. I to już wszystko na dziś. Przypominam, że Układu Otwartego możecie słuchać na wszystkich dużych platformach podcastowych oraz oglądać i słuchać na YouTubie. Możecie też wspierać rozwój Układu Otwartego na moim profilu w serwisie patronite.pl Serdecznie do tego namawiam. Dziękuję za dziś i życzę miłego wieczoru, dnia albo poranku, zależnie od tego, kiedy słuchacie tego podcastu. Do usłyszenia.